0: Olá galera, fala gente gordo e feliz. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Café Físico Antropológico, o podcast da família brasileira, caso sua família goste de antropologia física pelo menos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os indo-europeus. É um tema bastante recorrente no círculo de antropologia física. Vocês vão entender tranquilamente por que esse tema é tão importante e vamos falar bastante sobre ele. Hoje nós temos aqui os quatro sócios, os Beatles da Sociedade Brasileira de Antropologia Física, eu, seu mediador Rafael Camisão, Roque, Jordano e Pedro. Temos também os convidados Gabriel Spínola e Thomas, do último episódio. E temos mais um convidado novo, nosso amigo Felipe Santa Catarina. Talvez alguns de vocês o conheçam, vai ser uma grande adição para esse episódio, tenho toda certeza. E aí, Felipe, fala um pouco de você.
1: Obrigado, Camisão. Primeiro, boa noite a todos que estão ouvindo a gente, ou vão ouvir a gente, enfim. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que eu ouvi. Bom, eu sou um estudante de medicina do, do, da Universidade do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, e eu estudo bastante genética como um, um hobby, genética, antropologia, e enfim, fiquei amigo da gurizada conhecendo na internet, e estou aqui para conversar um pouco sobre os indo-europeus, fui convidado pelo Camisão, eu agradeço muito o convite, e é uma honra participar aqui. Quero contribuir o que eu puder.
0: Felipe acho que a gente pode começar por você. Diga aí, por que, que o tema dos indo-europeus é tão importante que a gente dedique logo um episódio inteiro, logo o quarto episódio, a eles?
1: Bom, tratando dos indo-europeus, eu acho que é fundamental falar, né? porque uh, eles são o começo da sociedade ocidental, as nossas linhas paternas, muitos dos nossos costumes, do nosso logos, né? o Duguin trata disso, eu acho que tu sabe falar melhor que eu sobre isso, né? nossa, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, muito que na nossa sociedade hoje é de vender. as mitologias, enfim, os, os politeísmos das, das diversas culturas europeias, pode pegar os gregos romanos, os germânicos, os celtas, você vê que há uma conexão, porque enfim, há uma, há uma relação de, de, de tanto genética como cultural e principalmente cultural, né? porque é, a expansão dos indo europeus ela se deu por, por intermédio mais cultural do que por intermédio genético, embora eles expandissem, eles invadissem, estabelecessem a elite, o que, def o que define um indo-europeu, um, enfim, define uma, uma sociedade indo-europeia, é a cultura, não, não é especificamente genética. Eles não são uma raça pura como Hitler falava, né? A gente sabe, enfim, que são os, os mesmos povos que, que ele tratava, né? Mas hoje em dia, com, a, com as análises genéticas, a gente já tem uma noção de que não é bem assim, não, é, não era uma raça pura, não era um povo superior. Era um povo que aprendeu a domesticar os cavalos, que Uh, que tinha uma sociedade expansionista belicista uh, uh, patriarcal né e todos esses elementos eles deixaram para os seus sucessores que enfim nós vamos falar ao longo do, do episódio de hoje mas uh, da expansão deles mas a expansão ela foi no período da idade do bronze ali né? eles, eles trouxeram a idade do bronze para diversas regiões da Europa eles aprenderam a. E dispers, eles expressaram o uso do, da metalúrgica do bronze, né? Durante a Idade do. no início da Idade do, do Bronze, e também, posteriormente, do ferro, através do, dos gauleses, dos germânicos e dos itálicos. Não somente na, na, na questão de invasão, mas muito no comércio, né? A gente tem, por exemplo, do complexo Bell Baker, que se estabeleceu na, no período da Idade do Bronze na Europa Ocidental, que foi fruto da invasão indo-europeia na. Na, na Europa Ocidental, e esse complexo ele era, ele fazia uma ligação entre a costa do Mediterrâneo, uh, enfim, ali tu tem a região da, da, da Península Ibérica Oriental, até a da, da Lusitânia, da, na costa atlântica da Península Ibérica, até a Dinamarca, né? com uma sua conexão cultural, um complexo cultural e comercial da, da Europa Ocidental na Idade do Bronze. Ah, e sim, sobre a cultura Ibérica ter surgido na, na Península Ibérica, isso é fato. Ela surgiu originalmente com uma cultura megalítica do, do, dos neolíticos europeus, né? Própria do, da, da cultura megalítica. E depois ela foi absorvida pela invasão do, dos indo-europeus. A, a teoria mais aceita é que eles vieram através da, da, da cultura de cerâmica acordada, né, através da Polônia, né? Da Polônia, da, da Alemanha Oriental, e teriam invadido e, de, e descido da Alemanha para França, levando a, as culturas proto europeias e, e lá se mesclando com os primeiros Bellbakers, os proto-Bellbakers, e gerando aos enfim, os bellbakers tradicionais que a gente conhece, que, a gente, que é tão estudado hoje pela genética enfim, pela genética populacional, pela genética arqueológica
2: Isso, e fazendo um link interessante com o que falou ali não só tem as teorias mas são duas teorias, tem a teoria da hipótese da steppe, onde vieram das estepes euroasiáticas, por volta de 5 a 6 mil anos antes da Era Comum, que foi onde eles introduziram a domesticação dos cavalos a roda para a Europa e o mundo ocidental conhecido, a manipulação do metal, que já diz aí também. E tem outra hipótese outra hipótese também, bem interessante, que é da Anatólia, que é mais antiga ainda, que é de 8 a 9.500 anos, 10.500 anos, que são os fazendeiros que migraram através do Oriente Médio ou se acasalando, se misturando com as populações locais por onde passavam, ou a, dominando, como fizeram com os caçadores
1: e comedores? Então, uh, tem um artigo que saiu em 2015, eu acho, eu acho bem interessante que o Rock comentou sobre a, as duas hipóteses, né? E comentou também sobre a roda, sobre a carruagem que os indo-europeus introduziram. Eu, com, eu concordo com ele, Havia há essas duas hipóteses e há essas duas migrações, né? Pelo que nós temos de evidências na, 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 na genética, e, e o que se sabe é que. O que tem mais prova hoje, pelo menos, é que teria se originado nas estepes pelas pela genéticas. Aqui nós temos uma um artigo de 2000, 2015, não é o primeiro, mas é um é o um principal citado quando se trata da, das invasões indoeuropeias, que ele linka a população dos Yamnaya, nas da, estepes né? é na região da, da Ucrânia e no sul da Rússia. Eles fazem um link com isso. E, e, e com a genética dos europeus atuais fazer uma relação de, de que teria sido esse essa população dispersora da, da genética indo-europeia hoje em dia uh, se, se pensa que é multinuclear que não é só a população iêmenária mas outros núcleos se desenvolveram que foi um contínuo não exatamente uma população só uma tribo só enfim que desenvolveu a e seus descendentes que passaram adiante mas sim várias localidades várias várias tribos se desenvolveram com culturas uh, similares no, no mesmo na mesma região no mesmo contínuo geográfico e sobre a os sobre Anatolia eles atrelam isso à invasão dos Mediterrâneos à, à Europa né que foi a, a introdução da agricultura das sociedades matriarcais, que é que são os descendentes da que eles são uma mistura de caçadores e coletores da, da própria Anatolia com os natufianos né que são os proto-mediterrâneos enfim é, isso aqui tipo, nós temos hoje de... De, de base genética. Desculpa se eu me alonguei um pouco, mas é isso aí.
0: É, de fato, existem diversos modelos é, de como os prótons europeus se difundiram. Eu, pessoalmente, acho muito convincente o modelo que o David Anthony faz no The Horse, The Wheel and Language. É o Cavalo, a Roda e a Língua, né? um livro de 2007. Bom, o que ele fala é realmente de um grande contínuo cultural ali pelas estepes da... Da, da Eurásia, primeiramente os anatólicos teriam se deslocado para a atual Turquia, os ancestrais dos hititas, luvianos, esses povos todos, que aparecem inclusive na Bíblia. Depois teriam se deslocado os indo-iranianos, que assim como os anatólicos tinham verdadeiros impérios da Era do Bronze, mas para os povos que ficaram para trás, figura já seria um pouco menos bélica, digamos assim. Você teria a cultura yaminaia, né, que a gente já falou, e teria a cultura de Ussatsovo, que subiu ali o vale do rio de Nester. Essas seriam migrações já diferentes e que já começariam a influenciar os povos originais da Europa, os povos pré europeus não através da guerra, mas através de uma centralização cultural. Esses povos apareceriam na Europa e ficariam ali bem concentrados em volta de uma figura patriarcal, um chefe de clã e aquela nova introdução deles da produção de alimentos, do cavalo, da roda, entre outros, outros processos e objetos que eram estranhos para os europeus, teria criado uma influência cultural, digamos assim, soft power, de poder macio. Quanto a, a essa questão da cultura patriarcal, né, aí entra uma questão muito interessante. O Felipe citou o Dugin. O, o Dugin é um autor russo, talvez alguns de vocês já conheçam, que escreveu uma série de livros chamada Nomaquia. Seria A Guerra das Mentes. E um desses livros ele é dedicado ao Logos de Turan onde ele diz que os indo-europeus trouxeram uma cultura das estepes para a Europa que se misturou com as formas de pensamento, as ideologias naturais de lá. É, por exemplo, o Logos de Apolo. Aí ele fala é, da questão dos chefes tribais da tripartição, do cavalo, entre vários outros traços culturais comuns aos indo-europeus. E por que esse tema ele é tão quente? Bom, porque, assim, os indo-europeus não deixaram nada escrito. Eles não deixaram muitos objetos culturais que estivessem tentando contar uma história. Eles deixaram a cultura material que a arqueologia estuda. Então, a cultura deles, nós só podemos reconstruir. Existem métodos de reconstrução. Não só pela arqueologia, mas também pela linguística. Porque, vejam bem... Todos os idiomas nacionais da Europa, com exceção do turco, do finlandês e do húngaro, são idiomas de europeus. E mesmo os idiomas minoritários, né, mesmo se você contar com os idiomas minoritários, o único pré europeu é o basco. Então, mesmo esses outros idiomas, como o turco, chegaram depois. E ainda há várias línguas na Ásia, como o, o, o sânscrito, o avestano, o persa antiga, línguas muito antigas. Então, quando você começa a reconstruir o idioma original através de seus descendentes, pela comparação entre palavras, você começa a encontrar coisas comuns. Por exemplo, as línguas europeias demonstram palavras cognatas, palavras semelhantes para roda. Isso significa que os prótons europeus são roda. Também a palavra para porta, por exemplo, para citar algo bem específico, ela aparece nas línguas europeias no dual ela aparece como um substantivo que indica duplas. Ou seja, os indo-europeus tinham portas duplas. E por aí vai. Então vocês conseguem ver a extensão do quanto a gente consegue reconstruir a cultura deles. O problema é que isso tudo é muito impreciso, muito especulativo. Então fica aquela questão, o quanto dos indo-europeus é apenas linguagem que se difundiu por acidente, digamos assim, e o quanto é uma grande potência cultural que se expandiu do Sudeste Asiático até a Irlanda, até a Islândia. Eu acho que seria interessante passar a palavra agora para o Pedro, porque eu sei que ele tem as próprias opiniões dele quanto a isso.
3: Cara, primeiro de tudo a gente tem que passar que eles influenciaram muitas populações. É, eu sei que na internet se tem muito uma... Um, uma cultura de memes De que eles Destruíram tudo e substituíam Populações e tudo mais Mas não é exatamente assim Eu acho que Pelo menos com o que eu venho estudando Algumas populações Sofreram muito mais Influências culturais, a gente pode pegar as populações hoje quais pertencem ao grupo R1A, como por exemplo os eslavos e os povos mais ao leste europeu eles vão ter tanto uma influência, tanto influência obviamente linguística falando uma língua de origem europeia e até certas partes culturais eles ainda apresentam uma ligação bem forte aos povos das estepes como por exemplo, podemos citar por mais que isso possa gerar até um pouco de, de confusão uma certa semelhança com povos da, da turcos, povos um, urálicos e etc. Agora, quando nós vamos movendo mais ao ocidente, mais ao sul da Europa, o norte da Europa, a influência, ao meu ver, ela vai perdendo a, o peso cultural e adquirindo mais um peso realmente linguístico. Talvez mantendo a, a força na questão da religiosidade, da organização familiar, que isso é algo muito forte entre os europeus, o patriarcalismo, a figura paterna como dominante dentro da família. Uh, mas quanto mais ao sul, mais vai tendo um aspecto propriamente linguístico, ao meu ver.
4: Então sobre isso a questão do, do, do sul. na Europa a gente vê alguns aspectos culturais europeus a questão do patriarcalismo na verdade ele não 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 foi uniforme no sul da Europa né por exemplo na Península Ibérica ele ele só chega com mais força com os romanos e depois os todos não, os, e os suevos mas por exemplo na, na Península Itálica os próprios romanos eles mantiveram de uma maneira extremamente forte a questão patriarcal. Tanto que a vida romana, a família romana, ela era centrada na figura do pater familias, né? E todo o sistema político era, era romano, ele era centralizado em patriarcais, tanto na época é, da monarquia, quanto da época senatorial, quanto na, na época imperial. Então, na verdade, a gente vê que na maioria da Europa, eles o que eles mais levaram foi a religiosidade. Os panteões pré-cristãos europeus, quase todos são descendentes dos, dos panteões do panteão indo-europeu. E também a questão da, da civilização patriarcal chegou é, muito longe né, na, na Europa. Também, uma coisa interessante, na verdade, era é um pouco, muitas vezes assimilador. Existe, inclusive, evidência genética disso. Por exemplo, existem amplo, grupos europeus que, anteriormente, à expansão indo-europeia eles foram se expandiram para as estepes e nos países tanto da Ásia de origem indoriana quanto os países indo-europeus, né, os países da Europa, eles têm, pelo menos em, em alguma quantidade, até hoje, esses haplogrupos que não poderiam ser originários, propriamente dito, do, dos, dos proto-indo-europeus, do povo da estepe. Então era um povo que assimilou. Outra coisa são são alguns haplogrupos que têm uma dispersão é, por todo o continente europeu, por na verdade, por toda... É, que, que mostra que eles estavam ali desde o início da expansão europeia Então, tanto eles eles absorveram ao entrar na Europa, mas também muito antes. Então era uma cultura que tinha esse viés de assimilação. Eles, na verdade, o modelo de conquista deles se mostrou até impérios descendentes deles. Por exemplo, os próprios romanos, não em tamanha quantidade, mas também assimilavam muitos estados, principalmente a classe, a classe dominante desses povos, a elite desses povos conquistados, e outros impérios. Até na idade no já na idade moderna, né, com o Império Espanhol, o Império Português, houve uma certa assimilação, principalmente no Império Espanhol, da elite dos povos indígenas. Tudo isso... No mesmo, no mesmo modelo conquistador dos indo-europeus. Talvez esteja indo um pouco longe demais com a questão de opinião, mas acho que os fatos, eles permitem que nós façamos tal associação. Muito interessante ver como a história da Europa, ela mudou completamente o rumo a partir dessas invasões indo-europeias. Nenhuma outra migração para dentro da Europa é, posterior aos primeiros europeus, teve tanto impacto cultural linguístico e também genético nos europeus. Então, talvez seja o componente mais importante culturalmente e talvez até geneticamente. E nós podemos ver, inclusive, que as linhagens europeias originais mesmo do povo da Estepe ainda ainda estão, não somente são as, nos uniparentais, são as mais predominantes na Europa, mas também são predominantes na, nas elites europeias até hoje, na nas famílias nobres, em toda a aristocracia, né, as famílias e isso é uma uma, uma marca de como eles eles chegaram, conquistaram da maneira deles, assimilaram os, os povos que já existiam lá e até hoje são os descendentes deles que majoritariamente governam o continente, e também por consequência, as Américas. Aí sobre fala
5: sobre essa questão de assimilação cultural do, dos povos conquistados feito pelos pelos indo europeus é t, assim já fugindo um pouco da, da Europa um bom exemplo também é a, a Índia né que foi também um local onde eles conquistaram e lá ainda tem bastante influência dos dos dravidianos e tem até mesmo um residual dos dos mais antigos ainda de lá que são os vedas que são até. Eram até australóides, né? E, inclusive, até mesmo no hinduísmo, possuem alguma dessas influências, né? do Dos povos conquistados.
0: Foi interessante você trazer a questão da Índia, né? Porque lá na Índia a gente tem uma diversidade fenotípica que, de certa maneira, reflete a diversidade de camadas linguísticas e culturais de lá. Você tem os elementos mongoloides que. Mostram a expansão de povos do Zeste Asiático, que são minoritários. Você tem elementos australoides, ligados aos povos pré-dravidianos. Elementos indídeos, ligados aos povos dravidianos. E, bem diluídos, elementos irânicos, que indicam os mais antigos dos invasores indoeuropeus. Né? Na, na, na questão da antropologia física, é bem interessante a gente trazer para essa questão do fenótipo.
5: É até interessante assim, destacar que, né, sobre essa diversidade, tem até, assim, é, por assim dizer, tem é, fatores que, que fazem com que essa diversidade seja grande. Primeiro, é a questão das regiões, né, que assim, há uma variação regional bem grande que, na parte leste, tem mais uma influência mongoloide. No sul, a influência veda ainda... É muito grande, né? O componente australoide e assim na no norte, né? Já fica mais caucasiano, né? Seja o componente davidiano, seja o europeu. E o outro, o outro fator é a questão das castas, é que nas castas não é apenas uma hierarquia social, apenas mas também tem a questão da. Da mistura, que não podem se misturar mesmo quando há uma ascensão econômica da casta mais mais baixa. Daí, até hoje, você vendo os Brahmanes, que são a, que é a casta mais alta dos, dos religiosos, né, do, dos sacerdotes hindus, é, eles são mais indo-europeus do que os demais. né? Inclusive, até no fenótipo dá para ver bem isso. Já quem é das mais baixas, tem os, tem mais componentes né desses pré-indoeuropeus da da Índia né? seja dravidiano seja seja veda ou ou qualquer outro povo ali na, é, mais antigo né?
2: sem contar que ali na região do norte corrijam me se foi errado temos os indo-arianos também que também sejam uns dos mais importantes a ah, também descendentes diretos dos potentes europeus, acho que até hoje. Se não forem junto com o pessoal da Osetia que são diretamente os descendentes dos potentes europeus, mas aí na região do Tajiquistão também, é, Turkmenistão, temos muita influência deles, principalmente genética, até hoje mesmo, com a influência mongológica, e temos até vestígio do, de indo-arianos. Se juntando a. do exército.
0: Sim, né? a família indo-ariana de línguas são línguas descendentes do sânscrito, que existem ali no subcontinente indiano. Uh, são descendentes da, daquela emigração de indo-iranianos para fora das estepes eurasiáticas bem no comecinho. Sempre a gente vai conseguir encontrar essa correlação entre famílias linguísticas e fenótipos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, mesmo entre os celtas, que hoje em dia são um grupo etnolinguístico tão pequeno, a gente encontra uma variedade fenotípica imensa. Quem dirá então, por exemplo, entre os que hoje em dia falam línguas itálicas. E tem outra coisa que deixa isso ainda mais complexo, né? Tem quem diga, e eu não tiro a razão completamente, que as grandes navegações não foram nada mais nada menos do que mais um capítulo da expansão dos povos indo-europeus. Agora para as Américas, África, Austrália, etc. Então, veja bem, hoje em dia você tem pessoas de todas as raças possíveis uh, negros, asiáticos, até aborígenes, cuja língua nativa é indo-europeia. Isso não é inédito na humanidade, isso aconteceu no passado, embora fossem todos caucasóides. Uh, muitos, muitas populações de homens de Cro-Magnon, né, os cro adotaram línguas europeias no começo. Como é que fica essa diversidade tão grande entre línguas e fenótipos?
4: Uma coisa interessante é, é, é lembrar que é muito mais fácil transmitir uma cultura e uma língua, né? a língua sendo parte da cultura, do que transmitir somente genes. Por exemplo, cultura, ela, ela tem. Várias maneiras de comércio, conquista, a própria convivência ali em áreas fronteiriças, tem um cultural. Todas essas coisas interferem. Então, na, nas Américas, por exemplo, na Austrália lugares, e até em parte na Europa e na Ásia, isso a cultura e a língua ela sempre se elas sempre se espalharam. Porém, já a genética, ela precisa de uma convivência maior. Geralmente, ela vem com uma conquista a genética se espalha no domínio. E mesmo com essa variedade de fenótipos, a gente tem uma expansão genética indo-europeia, primeiro na Europa e na Ásia, mas depois pelos outros continentes. Através da própria miscigenação que ocorreu, os descendentes dos indo-europeus, que já eram miscigenados com outros povos, eles chegaram, ainda ainda eram todos calcasóides, pelo menos os que foram para as Américas e para a Oceania. Eles eles chegaram e misturaram com tantos povos que eles levaram para as Américas como os negros, quanto os povos locais ali, sejam os, os, os nativos americanos, os ameríndios ou talvez também os, os aborígenes em menor escala então isso isso cria uma diversidade enorme de fenótipos, somente fenótipos preexistentes desses povos, mas também novos fenótipos criados por essa mistura genética, e é claro essa mistura genética se torna muito mais fácil pela expansão cultural e linguística porque é muito mais fácil que, 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 que haja ambiente para essa, essa mistura ocorrer se ambos já estão inseridos num, num contexto similar, né, pelo menos uma certa assimilação cultural já existe. É bem interessante trazer o, os dados de Rapogrupo
6: Grupo no Brasil, né, que há, há grupos paternos, no caso, que a influência europeia é absurda. né? Que No Brasil, 88% das linhagens paternas são europeias, a maioria são ibéricas, e o resto é, por exemplo, o indígena é praticamente insignificante e tem uma influência negra pequena também, mas o, o europeu, o homem europeu no do Brasil, ele foi o componente mais importante para a formação né para a continuação das linhagens aqui
1: Bom, falando do, do Brasil e do DNA do brasileiro né eu só queria, antes de falar sobre isso eu só queria complementar o que o Pedro tinha falado antes sobre a cultura do, dos europeus ser mais similar à cultura dos dos, dos europeus orientais eu, eu acho que assim é difícil a gente avaliar porque eu acho que talvez o pensamento e a visão de mundo talvez se assemelhe muito mais por, por motivos de assim, terem permanecido nos mesmos meios de produção, nos mesmos nos modelos de sociedade por mais tempo do que as sociedades que foram para o Mediterrâneo, que sofreram mais influência do, do Oriente Médio, principalmente. Né? Então, eu acho que é porque a cultura se transmuta muito. Mas os elementos principais, que é o, principalmente o patriarcado e, o, enfim, o sistema de expansão, essa, a visão de muito expansionista essa visão, esse logos ele ainda permanece ele ainda permanece na essência de todos os povos indoeuropeus e isso pode citar do, dos hindus, dos, do, dos iranianos até os irlandeses escoceses, os islandeses, enfim e agora falando sobre a genética do brasileiro o comentou muito bem sobre Thomas sobre os y DNA, né porque isso demonstra que a maioria que vinha para cá, que era europeu, era homem e não vinha casado, né, ele vinha aqui casava ou com a africana, enfim, era bem um casamento que acontecia, né, a gente sabe que boa parte da miscigenação se deu por meio de, de, de estupro, né, isso é é uma lástima na nossa história, mas boa parte também se deu por, por cunhadismo, né, por, por casamento entre um português e várias índias, isso, isso era bem comum no princípio do, do Brasil. E se reflete muito no, no, nos apogrupos, né? O y do brasileiro, ele é muito mais europeu e não somente europeu, norte-africano, alguns, judeus, árabes, porque isso entrou na Península Ibérica durante a época da, do, época islâmica na, na Península Ibérica. E falando sobre as linhagens maternas, você vê que há um predomínio de linhagens europeias ainda, mas há muita linhagem indígena e muita linhagem africana, que demonstra essa miscigenação pela via paterna, que reflete tanto cunhadismo quanto essas práticas de, enfim, práticas de estupro da nossa história. Agora, falando do autossômico, o autossômico é um pouco diferente, né? A gente tem menos predomínio das linhagens europeias, a gente tem um predomínio, há um equilíbrio, ainda predomina o europeu, mas a predominância ela é menor. Ela é maior em algumas regiões como o sul, que você tem capitais como Porto Alegre, que chegam a 81%, Florianópolis, que é 78%, Curitiba, que é 75%, né, que são, são capitais, são cidades de grande porte, mas no interior você encontra você encontra pessoas com uma, uma média assim da população com uma genética mais europeia, enquanto no norte do país você encontra os menores percentuais, porque há um predomínio do, do componente indígena, né, né, uh, em, em relação a, a outras regiões. Blumenau 95, mas isso aí é por autodeterminação, né? Importante. Tipo, uh, muita gente se identifica como de uma determinada etnia, né, seja, enfim, pardo ou, ou branco, que acontece mais, e acaba não sendo dessa, dessa determinada etnia, por, enfim, uma pessoa que é, por exemplo, parda, se identifica como branco em uma região e é vista como parda em outra, é vista como negra em outra, isso acontece muito no Brasil por conta da miscigenação e, e varia muito como a pessoa é socialmente vista, né, que levar isso em conta. Mas, tratando de genética, tem um estudo aí interessante, que talvez tu possa linkar, que fala sobre as, as, as diferentes regiões. Se eu não me engano, é o Estado brasileiro que menos tem proporção de, de genes europeus, se eu não me engano, é o Maranhão. Agora, falando disso com os indo -europeus, é bom, a maior parte dessas, dessas linhagens do, que vieram para cá, por via dos europeus, elas são de origem indoeuropeia. Né, por ser a, as linhagens dominantes... No, na península ibérica Os ibéricos eles não, não tem um DNA autossômico O né? DNA autossômico eles são os 44 cromossomos uh, autossômicos os, os sexuais, que é o X e o Y Nós estamos falando, no caso, de linhagem Y antes E de autossômico Essa é a diferença, é importante explicar para quem não entende E o, Eu estava falando sobre o, o autossômico do, dos ibéricos Ter menos europeu né? Eles têm cerca de um quinto a um terço do DNA deles Oriundo de um dos indo-europeus enquanto as linhagens paternas chegam a 80%, em algumas regiões, 60% no geral. Então, esse, essa, esse, esse, tanto esse DNA autossome quanto esse DNA Y, ele veio para o Brasil por via dos portugueses e dos espanhóis, em menor escala, italianos, enfim, e se, tornou a, se tornam a linhagem, as linhagens paternas predominantes
4: hoje no, no Brasil, como o Thomas bem demonstrou. Acontece que existem linhagens em Portugal e Espanha que não são, hoje, realmente indo-europeias, apesar de muitas terem vindo com com indo-europeus pela simulação, mas a única linhagem não-europeia e não associada com a migração europeia seria o aplogrupo E, na subclade M81, que é associada aos berberes, Mas a, a distribuição dele na Península Ibérica sugere que ele não veio com a expansão islâmica, que na verdade ele fazia parte de um contínuo, na né, época cultura megalítica, antes das invasões indoeuropeias, tanto que mais para o norte, até em áreas dos Humanos. Também tem questão de que os muçulmanos, eles foram expulsos, expulsos da Ibérica, junto com muitos ibéricos, que né? o Ibérica, ele vem de leste a oeste, porque a como a população ibérica havia sido isolada pelos muçulmanos, eles foram quase totalmente expulsos na, na reconquista, foram marrocos. Igual existe aquele mito que muitos judeus ibéricos vieram para o Brasil, na verdade vieram pouquíssimos, a, a mentira, a maioria foi para, o marrocos, para a Turquia, para a Grécia, até para a Holanda e, e para a Inglaterra e até para hum. a colônia de São Tomé. Mas vieram poucos aqui. Então, na verdade, é, é só retificando isso, mas, de fato, boa parte das das origens portuguesas e espanholas são dos, dos parentais principalmente o Y, são de origem europeia E se nós contarmos populações que chegaram com os indo-europeus né, e que foram assimiladas algumas ainda nas estepes antes da expansão indo-europeia, é um número maior ainda que seria de origem indo-europeia.
1: Com o que tu comentou, Spino, eu acho que é muito muito válido e eu acho que, tipo assim, tratando dos indo-europeus, a gente pode tratar até que os até que, uh, que apogrupos assimilados nas estepes, eles são dos, dos próprios indo-europeus originais, porque fica difícil dizer qual apogrupo é realmente ou indo-europeu, ou se há um apogrupo realmente indo-europeu, porque é um contínuo, sabe, de, de uma mescla de vários povos, de várias culturas, não uma população homogênea, tanto que fenotipicamente, pelos estudos que eles têm, que eles captaram pelo genes você tinha gente loira, tinha gente morena, tinha gente de olho claro, gente de olho escuro. Eles tinham a pele caucasiana, né? geralmente tipo 2, mas existiam indivíduos que tinham tipo 3 e tipo 1. Um. Mais raro, claro. Mas havia uma variedade tanto fenotípica quanto de apogrupo considerável. Né? O R1A, o R1B, o EV13 são apogrupos associados aos endropeus quase que exclusivamente. Assim, existem outras linhagens, mas elas não se propagaram. Agora, tem linguagem de J2A, tem linguagem de G2A, tem linguagem de Q, né, que são apogrupos que não são associados aos indo-europeus originalmente, mas que existiam indivíduos dos primeiros indo-europeus que eram desses, desses apogrupos. Só comentando.
0: É importante a gente não cair em nenhum fixismo, né? Pensar que existem coisas propriamente indo-europeias, porque existe uma fotografia histórica totalmente acessível hoje em dia que a gente pode falar, isso são os indo europeus Evidentemente, os povos antigamente não tinham a mesma mobilidade do que hoje em dia, mas eles também não eram estáticos. No período do Império Romano, é, dois mil anos atrás, você tinha é, celtas na atual Turquia, gregos na atual Síria, Egito, é, povos parentes dos iranianos, né? os citas e sármatas na atual Ucrânia. Então, existia uma variedade muito grande de fluxos populacionais que gerariam uma variedade de genes, de idiomas e por aí vai. Um exemplo interessante disso são os povos germânicos. Né? Uh, na propaganda nazista, os povos germânicos eles eram apontados como indo-europeus puros, uh, na terminologia da época, arianos puros. Tinha essa confusão entre arianos e indo-europeus, né? Mas, na verdade, a história dos povos germânicos é muito confusa. Existem muitas palavras comuns às línguas germânicas que não parecem ter origem indo-europeia, geralmente associadas à guerra, à navegação, coisas que, apesar de serem correntes para outros grupos indo-europeus, por exemplo, os gregos navegavam, os persas guerreavam, não fosse nem um pouco normal para os povos indo-europeus que engendraram os germânicos. Afinal, eles se expandiram por influência cultural e econômica pelo continente. Foram da atual Ucrânia, mais ou menos, a atual Rússia, até a atual Alemanha, Dinamarca, Polônia. E eles mesmo uma mistura de duas correntes indo-europeias diferentes, muito provavelmente. As línguas germânicas elas têm umas camadas que indicam a mistura de duas grandes correntes, a, a corrente associada à cultura de Yaminaia e a corrente associada à cultura de Yusatsuovo. Provavelmente eles teriam se encontrado em algum momento ali pelo Vale do Dnieper, atual Ucrânia mais ou menos, e daí teria surgido uma unidade cultural que depois foi se consolidar mais na Europa Central, Norte da Europa. Eu trouxe esse assunto porque é interessante, né? A gente tem essa associação espúria entre os povos germânicos e os europeus como se fosse uma proximidade muito especial, mas não é bem assim. Eles não são mais indo-europeus do que os gregos, por exemplo, que são notavelmente mais pigmentados. É importante a gente ter isso em mente para a gente não... Ficar escravo de erros do passado científicos.
2: Sim, toda essa questão é uma questão mais propagandística também da, do nacionalsocialismo alemão do, do início do século XX. E, como se colocou anteriormente, os povos eram estáticos e se moviam, tanto por guerras ou por descoberta de novos territórios, sejam para caça ou para desenvolvimento da agricultura, da pecuária até mesmo para comércio que era muito feito na antiguidade, eles muito isso, que muitas das transações humanas que eram feitas, a zulíquio, de também era feito através de comércios, trocas. Se na polinésia os faziam a navegação entre ilhas, aí de toda a região, o Mar Báltico, o Mar Negro e tudo, também já navegavam. Então não é de se estranhar que havia uma grande movimentação humana nessas regiões na antiguidade. E, pensando dos alemães, teve o tal engraçado que nós vimos hoje no grupo da SBF, que remonta muito essas teorias bem absurdas do passado, que qualquer teste genético, qualquer pesquisa aprofundada de, de antropologia, etologia e história já refuta, que os endogos surgiram, a da região das estepes, vamos pegar essa teoria, foram subindo por a região da Anatólia, foram pela Turquia, foram se assim, pela Europa, e até chegarem a partes da Escandinávia. Aqui, algumas pessoas querem inverter a situação, como se fosse o um ovo botando a galinha. E começaram a chegar em teorias muito bizarras e perbórias e toda aquela conversa que não vale para a gente ficar mencionando, porque não dava lugar nenhum, mas Se os hiperbórios descessem Da Escandinávia, fossem Chegar até a Europa, fizessem um espécie de Assentamento especial e telúrico Na Alemanha, que se tornou uma noção Incrível através do Hermann, O homem, e os alemães em um Outro origem que a gente pode abordar mais para frente E assim, chegando Se assentam na Turquia, que foi um Dessemente importante Do fornecimento da Europa lugares que existiam um lá dentro, locais que as pessoas ignoram na atividade que são extremamente importantes para a Europa. Turquia, Ucrânia Tajiquistão, Tadjikistão e Uzbequistão. É, Camila, são os lugares mais importantes da antiguidade para toda a Europa. As pessoas sempre ignoram isso, talvez por motivos ideológicos e políticos, mas isso é uma história. Então, as Cajiralas vão descendo e chegam até o Oriente Médio, partes da África e até mesmo China, onde alguns dizem que foram eles que introduziram a metodologia, e política e filosofia, e vocês já viram que não chega a um lugar nenhum nisso. É,
5: falando sobre essa questão da, da heterogeneidade dos protos europeus dá para fazer até uma comparação né, com, com um tipo de indo-europeu que, inclusive importante para a nossa formação né, do Brasil, são os celtas, né? E os celtas eles também são assim, né? eles são um povo bem heterogêneo espalhado por vários lugares da Europa, né? E como eles também assimilaram elementos do, dos povos que eles conquistaram, né seja na Península Ibérica, seja na Península Itálica, seja nas Ilhas Britânicas ou, ou na atual França, né? É, eles também se diferenciavam até mesmo na parte cultural né? embora tenham, obviamente, vários elementos comuns e até também na parte fenotípica se diferenciava bastante né? porque eu vejo assim um mito de que os celtas seriam tudo pálido com altos graus de rutilismo ou, ou quando não é isso loiros né? ou morenos só que morenos daqueles pálidos né? como certos por causa do, dos britânicos, no geral, incluindo irlandeses, sendo que eles não são, não eram os únicos celtas do mundo. E, na verdade, essa, esses fenótipos deles, em sua maioria, têm a origem pré-celta. Né? E a mesma coisa se aplica à Península Ibérica e, e outros lugares que, que foram ocupados pelos celtas. Né? Daí e até mesmo na parte cultural você vê na Península Ibérica há elementos culturais é, dos paleohispânicos que foram assimilados pelos celtas e assim vai a mesma aí a mesma coisa né já que é para comparar aconteceu com os indo-europeus e aí daí surge né, esses mitos de ah os indo-europeus tinham fenótipo de, de tal tipo eram como os germânicos hoje na verdade, não é bem assim. Eles, eles eram muito diferentes entre si, então fica até complicado dizer quais eram os, os fenótipos né, deles.
1: É, sobre os celtas, tratando do, do, do povo celta, a gente tem muita confusão, né? muito, muita imagem construída na época do, do nordicismo, que foi uma corrente que pegava a superioridade germânica no século XIX no século XX. E isso influenciou também a visão do Celta, a visão sobre o Celta, né? a visão do Celta idealizado, do Celta norte-europeu o fenótipo norte-europeu. Então você vê que essa imagem, essa, essa visão, essa idealização norte-europeia, esse sentimento de superioridade norte-europeu que se forma no século XIX no século XX, muito por motivos econômicos, né? É, isso perdura dentro da, da, do imaginário popular. A gente vê na internet o pessoal, em grupos, com, com, com o advento da, dos testes genéticos, em fóruns principalmente na Gringa uh, tentando correlacionar essa, essa influência celta uh, exclusivamente aos britânicos tentando criar uma raça celta ou uma visão de, de povo celta unificado isso é uma besteira completa é um absurdo completo os celtas eles tinham uma variação de, uh, fenotípica gigantesca o, pro, o próprio próprio origem dos celtas ela é no na Europa, ela é na, na, nos Alpes na Europa Central é. E fazendo a análise genética dos povos considerados proto-celtas Que é a cultura Hallstatt da, 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 da Áustria e da Suíça É muito similar ao a genética do, do sul da França Não é não é quase nada similar à, à Irlanda A Irlanda nem aparece ali no, no mapa de similaridades é. A Inglaterra até aparece Isso porque os povos que formam a Irlanda atual E enfim, que constituem a maior parte da genética Dos irlandeses, escoceses, enfim eles vieram no período da invasão de né, na Idade do Bronze, e pouco se mudou da, no quesito cultural. Então, assim, esse, esse, esse Kelta, ele é algo muito, muito mal usado, ele é, muito, é um termo muito mal empregado, no meu ponto de vista. Eu acho que não se trata de um mesmo povo. Há uma, há uma diferença cultural e genética de né? alguns povos ali de mais de, de mil anos. Então, assim a maior proximidade entre os itálicos e os gauleses em muitas coisas, em elementos linguísticos. O próprio Júlio César percebeu isso e comentou isso na sua biografia. Então, eu acho que assim é muito mal organizado. Eu acho que o galho itálico ele caberia melhor para tratar dos povos do continente e os povos insulares, botar em outro grupo. Talvez o céu tíberos em outro grupo, porque são culturas diferentes, são são elementos diferentes. E os Haustat, por exemplo, eles nem chegaram a se expandir para as ilhas britânicas. Né? Os Latene, que são os descendentes deles, né? eles chegaram a se expandir para o sudeste das ilhas, mas não se expandiram muito. Então, você vê que não existe muita influência genética ou cultural. Uh, existe por questão, talvez, de comércio, mas não configuram, talvez, um grupo homogêneo ou com um grau de, hom de homogeneidade suficiente para configurar uh, no meu ponto de vista, eu vejo que, por exemplo, os germânicos eles têm muito mais unidade do ponto de vista cultural, embora eles tenham uma origem mais, mais distinta, eles têm uma unidade cultural maior. No caso, com exceção dos países que foram, vamos dizer assim, invadidos, né? vamos citar, por exemplo, no caso de Flanders ali, ou da, ou da Áustria, que tem uma população nativa maior pré-germânica. Salvo esses países, a maior parte deles tem uma relativa homogeneidade, tanto genética e culturalmente há uma proximidade muito grande.
0: Então, foi interessante você trazer esse problema da ambiguidade né da dos celtas e o problema de falar em um fenótipo celta, né? Porque o Renato Biazuti, que como um autor tardio de antropologia física, ele fez um estudo muito aprofundado das classificações e fez várias pontes entre elas, ele percebeu uma coisa muito interessante. Quando os autores antes dele falavam em tipo celta, raça celta, fenótipo celta, eles queriam dizer, no mínimo, duas coisas completamente diferentes. Um deles seria o que a gente conhece como tipo alpino, né? Que são de, de crânio largo, geralmente baixos, mais ou menos pigmentados, ombros largos. E outro seria o que a gente conhece como celtonórdico. É, que seriam despigmentados... Uh, Muitas vezes tendo combinações de olhos claros e cabelos escuros, altos, braços longos, crânio longo, é, nariz fino. Por quê? Bom, porque um desses tipos é comum entre celtas das Ilhas Britânicas e Normandia, que é onde ainda existem, e o outro era comum dos celtas das montanhas da Itália. É, então, mesmo na história das classificações, a gente vê esses problemas.
3: Já fazendo um gancho com o que eu... Camisão estava falando a respeito de fenótipos nordídeos e relacionando com o assunto dos indo-europeus, é, existe muito uma noção de que esses povos trouxeram esse, esse fenótipo, ou pelo menos foram um dos maiores contribuidores para a presença dos fenótipos nordídeos, ou até mesmo os baltídeos na Europa. E. Os, provos, os povos autóctones que já estavam, os paleo eram até mesmo mais frequentes presentes com esse fenótipo, como, por exemplo, a cultura, uh, só lembrar o nome em português que o Roque falou, fun, funiforme, e consequente a cultura a civilização do Danúbio. Eles possuíam os fenótipos mais do que hoje podemos associar com os nordídeos e os baltídeos, em até maior presença quando comparado a esses os invasores das estepes foi o contato entre esses povos que gerou é, a face comum entre os os povos hoje que compõem Europa Ocidental e o sul da Europa
0: assim a gente está chegando aqui na reta final né eu acho que para a gente fazer justiça tem um autor aqui que ficou de fora que eu tenho certeza que vai ser do interesse de todos os presentes aqui, o grande Georges Dimesil. Um, o de Mesil, ele tem um trabalho muito interessante que foi de fazer comparativos religiosos para reconstruir a religião antiga dos portanto-europeus. Ele percebeu, por exemplo, a universalidade, universalidade, mas a grande difusão do tema de um Deus-Pai, entre as religiões dos indo-europeus. Os uh, hindus têm Deus Piter, é, o Pai Céu, né? os, os romanos chamam Júpiter, Júpiter nós conhecemos, e os gregos chamavam Zeus também de Zeupater. Né? E, e aí ele, vai, ele pega e reconstrói isso para a ideia de um Deus Pater, um Deus-Pai que seria comum entre os povos certos antigos. Eu só dei um exemplo mais marcante, mas foi uma é uma riqueza muito grande. Eu recomendo que todos que gostem de religião comparada, religião em geral, uh, cultura europeia, de procurarem a obra dele. Uh, eu gostaria muito de poder recomendar a obra do Dugin também, mas infelizmente os, os, te, os textos que ele escreveu sobre isso estão ainda em russo, até onde eu sei, todos em russo. Mas, de qualquer forma, isso é uma janela para como a gente pode ver até a religião dos europeus e ver como é que tem muito mais em comum entre os povos da Índia, os povos da Alemanha, os povos até, vamos dizer, do Afeganistão, do que a gente costuma pensar. Uh, assim, o hinduísmo ele não ficou estagnado no tempo, né? Hoje em dia é, ele é o resultado de várias escolas, de várias reformas, mas, por exemplo, temos ali na região do, do Afeganistão, se eu não me engano, o povo Kalash, que preserva uma forma muito arcaica de hinduísmo, que talvez seja o mais próximo que tenha ainda vivo, pujante da religião dos proto europeus Os Kalash também são conhecidos por eles, no meio daquela região, serem louros do olho azul, massivamente, não só os únicos louros de olho azul na região, nós encontramos até entre os pastuns muitos louros de olho azul, até mesmo, ou curdos aqui mais perto da Europa, ou bem raramente até mesmo na Índia. Uh, e aí a gente vê como é que a, a difusão dos indo-europeus levou uma complexidade fenotípica, uma complexidade racial, claro, para todas as regiões do planeta. O que não significa que os indo-europeus eram todos lourinhos. Isso também não está certo os áreas, né, os realmente os que são chamados mais formalmente de arianos, os que seriam os descendentes dos proto europeus que invadiram a Índia, uh, eles são descritos nos vedas como tendo a pele com cor de aveia. E apesar da difusão do olho azul seguir em alguns pontos a difusão dos povos indo-europeus, não são padrões idênticos. Certamente eles difundiam também tá muitos fenótipos escuros mediterrâneos por aí. Uma
3: da, das traças religiosos que eu queria que eu percebia em comparação com reconstruções de religiões paleoeuropeias é a respeito dos rituais crematórios. Entre os caçadores-coletores ocidentais e até mesmo os, os fazendeiros do Neolítico, eles tinham muito costume de, de enterrar os corpos ou simplesmente jogar eles em, em certas regiões. A parte de só deixar os corpos em certas regiões mais relacionado aos uh, caçadores-coletores e a parte de fazer covas em massa ou algo relacionado mais aos povos do Neolítico. Enquanto os indo-europeus tinham muito mais um cuidado a respeito disso, por exemplo, uma das, uma das coisas que muito marca a cultura indo-europeia original, entre aspas, é a questão dos kurgans, ah, os morros, onde se enterravam pessoas importantes para a sociedade. Ou até mesmo a questão da cremação, ou como algo até mais exótico, o que acontece entre os oroastras. É, ah, com os enterros nas torres de silêncio, onde o corpo é consumido pelo tempo, basicamente. Mas é essa noção de quando o ser morre, ele precisa, em tese, sumir. E eu acho que isso é um aspecto meio interessante, em contraste com as os povos que já estavam na Europa ou os povos em que os europeus entraram em contato. Sobre a difusão do cabelo e do olho
1: azul, que eu acho que é bem interessante, eles se desenvolveram, tanto os cabelos claros quanto os olhos claros, eles se desenvolveram em populações diferentes. Os olhos claros eles eram comuns nas populações mesolíticas, a partir do mesolítico, do final do paleolítico para o mesolítico europeu, passou a ser o padrão comum na população europeia. Eles tinham a pele escura, tá? primeiro europeu, o caçador e coletor do, do, do mesolítico europeu, salvo algumas regiões na né? Europa Oriental, na Escandinávia, nos países bálticos, ele era de pele escura, de olho azul e de cabelo escuro, e ele tinha as feições similares aos coromagnons, eles são os coromagnons, enfim, né? mas tipo, eles tinham as, as feições similares aos cromagnoides que a gente tem hoje, né? o feile, o paleoatlante, o borrebilho. Alguns, tem, tem as reconstruções faciais do Luxemburgo por exemplo, lembra muito. A reconstrução do Luxembourg lembra muito. Uh, não, eu falei o nome errado agora. Mas enfim, é Luschenborn. Agora é assim, agora não sei falar o nome. Mas ele tem a reconstrução e lembra muito um Borrebi com alguns traços similares ao Fale. Tem o. Tem o Labrana que tem as feições similares a um Paleo -Atlantis. Então, as feições elas são muito similares aos colagnoides que a gente tem, só que a pigmentação era é diferente do que os antropólogos antigamente achavam. A é, gente tem que os antropólogos eles associavam a, ao fenótipo, associavam o fenótipo moderno ao que era antigamente. Não necessariamente isso se escondiz, né? O, tipo, a cor de pele, por exemplo, é uma coisa que era distinta. E, enfim, os, os pró eles tinham a os olhos claros, alguns deles, por consequência da mistura que eles tinham com esses povos da, da caçadores e coletores europeus. Eles não eram... Enfim, os, os próprios europeus eles são a mistura de duas populações, principalmente. Dos caçadores e coletores da Europa Oriental e dos caçadores e coletores da, da do Cáucaso. Os caçadores e coletores do Cáucaso eles são descendentes de povos que migraram do platô iraniano no período mesolítico para o Cáucaso. Né? E esses povos, enfim... E, e os caçadores e coletores da Europa Oriental são uma mistura entre caçadores e coletores da, da, da Europa Ocidental, que eram os cromanhons esses morenos de pele de, de olho claro, de pele escura e olho claro, e os caçadores de mamutes das estepes, que são os Ancient North Eurasian, é, Eurasian, na, é, que dão, eles dão o um nome na genética, nas pesquisas genéticas sobre. E esses caçadores e coletores de mamutes, eles, lá que desenvolveu a pele clara e os cabelos claros. Não que todos tivessem, mas lá começou a desenvolver a, a, as mutações que posteriormente nas populações descendentes deles foram se manifestar em fenótipo. E nessas populações, no caso nos, nos Eastern European Hunter and Gators e nos caçadores e coletores dos... Eu falei em inglês, mas fala em português a outra. Mas, caçadores e coletores do, do, do Cáucaso, que também são descendentes do, do, dos, desses caçadores de mamute da Sibéria, eles vão se, eles vão se juntar e vão formar a população proto europeia que tem uma, uma, uma variedade de fenótipos. Né? Esses caçadores de, de, de coletores do Cáucaso, eles tinham uma influência mediterrânea no DNA. Então, eles já então eles levaram alguns fenótipos já do Mediterrâneo também para as estepes. Né? Eles, eles chamam de caçadores do perdão, caçadores, não, agricultores dos montes agros. Né, essa influenciamento mediterrânea que existe nos proto europeus E, posteriormente, toda essa, essa mescla de, de, de populações dá origem ao contínuo das estepes, né, que é os Iaminaia, os, cord, os cordados da, da Polônia e da, da Alemanha, dos países bálticos. E é importante frisar que, culturalmente, esses... Caçadores e coletores da Europa Oriental, que eu citei antes, né, que eram os famosos EHG, eles tinham a cultura similar, a língua similar dos válgurálicos, enquanto os caçadores e coletores, os caçadores de, perdão, os caçadores do, do, do Cáucaso tinham a cultura similar a dos ruritas e dos povos iranianos, pré-iranianos, antes, antes da invasão indoriana no Irã. O um fato curioso é a difusão da, da cannabis nas sociedades indoeuropeias, é, do do Oriente, que né? teve a difusão através da, das estepes orientais, uh, existem registros de fósseis, plantas de cannabis enterradas com membros da, das elites de algumas dessas sociedades europeias das estepes orientais. E fato é que a difusão da cannabis se deu por intermédio do comércio, se registrou a vez o uso da cannabis como uma planta medicinal através do comércio desses povos com os chineses, é, foi, foi registrado na China que que foi que se foi adquirido através do, do comércio com esses povos ou se enfim se é teorizado sobre isso e também se há registro de uso da da, da cannabis tanto na, na cultura persa né, e posteriormente se difundindo né, para a cultura árabe, principalmente através do hashish e nós temos o também na cultura indiana na, na cultura hindu tradicional né, com o bag, que é Feita a partir da da, da flor de, de cannabis.
5: É sobre os Ancient North Eurasian. Eles não foram assim, eles não são influência apenas dos europeus. Eles também influenciaram na genética dos ameríndios, né? Principalmente dos mais arcaicos, que são é, que que da América do Sul, né? E inclusive sobre essa questão dos cabelos louros, é você vê nos foguídeos, né? nos nativos da Terra do Fogo, que hoje, infelizmente, estão praticamente extintos, né? Qu quase não existem na forma pura, entre aspas. Né? Mas há alguns que, que eram loiros, né? que é algo bem interessante, porque ninguém imagina nenhum, um ameríndio loiro.
6: Inclusive, os índios da... Terra do Fogo são os índios da, de todos, né, fenótipos catalogados são os mais claros que tem com pele 2, né, todos têm pele 2, então é uma influência nítida do, dos Ani. e também lembrar que os é, índios da Terra do Fogo são descendentes diretos do, do Lagoa Santa daqui do Brasil
4: interessante sobre os índios aqui, já que, tá, já que você está falando sobre eles, é que vários, espanho, vários espanhóis, né, vários espanhóis ali na área hoje em dia, e agora é o Peru ali na área andina, né? Eles falavam de qual posteriormente se encontraram algumas múmias, né, chamadas o extinto, as múmias chatapoias, e eles pareciam extremamente, tanto em feições, porções cranianas, quanto os cabelos ondulados e ruivos e também loiros, como as múmias caucasianas achadas na Bucária que provavelmente eram descendentes dos indorianos ou indorpeus né? curiosidade, não, ninguém explica isso, como eles apareceram ali por esse, provavelmente é de origem indígena, evidentemente tanto que os, os indígenas mais antigos achados na América do Norte até uma reconstrução que Kenwick, que até lembra bastante o Patrick Stewart, que tinha curiosidade de olhar aí, é bem interessante
0: no caso dos índios do Cone Sul, é muito difícil dizer, né? Mas o que a gente pode dizer é que foi uma convergência, não uma influência indoeuropeia aleatória. Mas quanto aos tocarios, é, é, é mais possível a gente responder. Sim, os tocarianos, eles são descendentes dos indo-europeus E eles são um ramo que se separou em um tempo imemorial. Eles... Uh, eles parecem ter se separado por, pelos indícios linguísticos depois dos anatólicos mas também separaram antes de todos os outros grupos italo uh, celtas indo-iranianos bartoslavos, gregos, armênios tudo isso veio depois ou seja até, ele, até o tempo em que os tocarianos viveram e foram identificados que foi ali por 500 depois de Cristo eles simplesmente estavam andando por aí ignotos pela Eurásia. Então a gente pensa, quando da história indo-europeia não pode ter sido perdida, se a dos tocarianos foi quase perdida. E até hoje os traços fenotípicos deles são evidentes ali na, na China. É, na região de Xinjiang, alguns dos uigures, eles têm traços nordóis, alguns são até ruivos, louros, parecem alemães. Geralmente é mais uma mistura de vários fatores, né? porque depois eles foram conquistados povos turcomanos, e receberam uma identidade turca, língua turca e a religião islâmica. Mas são, em sua origem, indo-europeus. Muito curioso. E não só deixaram traços na China, como também na Mongólia e até mesmo na Índia. O próprio Gengis Khan, segundo relatos, era ruivo, e de olhos descritos como cinza, o que às vezes é uma mutação genética e às vezes é simplesmente uma variação da forma de se explicar e identificar nos olhos azuis. Pois bem, parece que chegamos ao fim de mais um episódio. Não tem como em mais ou menos uma hora falarmos tudo que tem de interessante e relevante sobre os europeus, mas a gente tenta. Espero que vocês tenham gostado. Quem não curtiu, curta. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem está escutando pelo Spotify, siga e fiquem atentos para os próximos episódios, porque vamos continuar entregando para vocês só coisa boa.
4: Até mais. Foi um prazer participar de novo aqui. Espero participar em outras edições também.
1: Agradeço pela, agradeço pela participação. Gostaria também de participar em outras, outras ocasiões se possível E agradeço a atenção de todo mundo e... Um abraço para todo
6: mundo, para quem está assistindo a gente para vocês também Muito obrigado pelo convite E se tiver mais podcast para participar Vou participar com muito prazer
5: Agradeço a todos que assistiram aqui até o final E quem estiver interessado Podem visitar o, o grupo do Facebook da SBAF e lembrando que, além do YouTube, o podcast também está disponível no, no Spotify.
3: É, queria agradecer novamente a, a presença de todos que acompanham a, as nossas podcasts. Também lembrar para conferir o gru, nosso grupo no Facebook, além da página da SBF. E espero vocês de volta no próximo episódio
2: é isso aí meus amigos, finalizando aqui, nos vemos no próximo podcast da Sociedade Brasileira de Antropologia Física, e se tiverem dúvidas perguntas, tristezas reclamações ou até mesmo sugestões por favor, coloquem nos comentários aqui abaixo vamos carosamente até a próxima pessoal